0: Einen wunderschönen guten Tag miteinander, richtig schön wieder hier zu sein. Wir kommen gerade frisch diese Woche aus dem Urlaub, meine Frau und meine Kinder und ich und äh, wir haben uns sehr erholt und es ist wieder schön hier zu sein. Ist auch ein richtig schöner Herbsttag heute, ganz mild, richtig angenehm. Ja ihr Lieben, wir feiern Ente Dankfest und das ist ein guter Anlass, um über das Thema Danken nachzudenken und äh, das ist eigentlich kein neues Thema, das, davon haben wir alle schon mal gehört und wir wissen auch alle so als ja, gute Menschen, dass Dankbarkeit irgendwie zum guten Ton dazugehört. Ähm, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns da nochmal vertiefen, weil Gott hat ein richtig großes Problem mit undankbaren Menschen und mit Menschen, die sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, ich meckere den ganzen Tag. Damit hat Gott ein richtiges Problem. Und das sieht man zum Beispiel an der ganzen Geschichte von Israel, seinem Volk, wie er mit dem Volk umgegangen ist, als sie undankbar waren. Damit hatte Gott richtig, richtig Schwierigkeiten. Und ich glaube, es ist wichtig, immer und immer wieder über dieses Thema Dankbarkeit nachzudenken. Genauso wie es mit äh, mit der Tafel Schokolade ist. Es bringt nichts, nur eine Tafel Schokolade im Leben zu essen. Nein, es ist immer wieder gut, glaube ich, über gute Themen nachzudenken. Genauso auch wie mit der Tafel Schokolade, sie immer wieder neu zu vernaschen und zu genießen. Das ist, glaube ich, eine gute Sache. Und außerdem ist die Mutter allen Lernens die Wiederholung. Ähm, Ich habe mich so bei dem Thema Dankbarkeit daran erinnert, dass äh, ich das auch schon in der Kinderstunde damals in der Kirche gelernt habe, dass Dankbarkeit eine ganz wichtige Sache ist. Und ich habe das wirklich mir sehr zum Herzen genommen. Das ging mir so richtig ins Herz, sodass ich mir ähm, es zur Gewohnheit machte, schon als kleines Kind mich in mein Bett zu legen und Sachen herunterzuzählen, für die ich an dem Tag dankbar war oder für die ich grundsätzlich dankbar war. Die haben sich immer wieder überschnitten, aber es waren ähm, richtig gute Sachen. Und ich glaube, dass ich dadurch auch ein sehr angenehmes Kind war gegenüber meinen Eltern. Das haben die zum Beispiel sehr oft gesagt, dass ich ein ruhiges Kind bin, dass ich äh, 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 ausgeglichen bin und so weiter. Also das war etwas, wo wo ich einfach gedacht habe, das ist eine gute Sache, die ich in meinem Leben schon etabliert habe. Aber ich stehe hier nicht als Mr. Dankbarkeit. Ganz im Gegenteil, ich bin auch jemand, der das immer wieder lernen muss. Vor einigen Wochen noch dachte ich so, ich habe etwas von engen Leuten aus meinem Umfeld als selbstverständlich angenommen, habe mich nicht dafür bedankt und ich glaube, ich habe diese Menschen auch damit verletzt. Und deswegen stehe ich auch hier als jemand, der auch für sich selbst predigt, zu sich selbst predigt ähm, und Dankbarkeit lernen will. Und ich habe uns ein paar Verse mitgebracht, und zwar der erste Vers ähm, steht in 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18. Und da heißt es, seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Also wenn man Christ wird, dann fragt man sich irgendwann mal, ja, was ist denn eigentlich Gottes Plan für mein Leben? Was ist denn der Wille Gottes für mein Leben? Und hier steht ja eigentlich so ziemlich klar, Gott liebt, es, positive Menschen, Gott liebt positive Menschen. Er liebt es, dass die Leute, die zu ihm gehören, fröhlich sind, dass sie ständig mit ihm in Kontakt sind, also immer beten und dass sie dankbar sind. Und auf diese Dankbarkeit will ich heute ein Stück weit ähm, äh, tiefer eingehen. Weil ich glaube, es ist so leicht, dankbar zu sein, wie auch schon John sagte, wenn wenn es gut ist, wenn alles schön ist. Äh, Wenn man im Urlaub ist und auf seiner Sonnenliege chillt und vielleicht einen leckeren Schokomilchshake in der Hand hat. Wenn es einem so richtig, richtig gut geht, die Sonne scheint, ähm, es ist alles gut. Das ist ist leicht, aber dankbar zu sein, wenn das mal so richtig trüb im Leben wird, wenn der Druck nicht nachlässt, wenn die Sonne nicht mehr scheint, wenn es regnet, wenn es kalt ist. Und übrigens diese Wochen kommen bald auf uns zu, wo es ein bisschen dunkler wird, die dunkle Jahreszeit. Und wenn auf einmal die Menschen um dich herum unfreundlich mit dir umgehen und irgendwie nur Negatives in deinem Leben passiert, dann dankbar zu sein ist ganz schön schwierig. Doch genau das will Gott für dich, weil er selbst in diesen schwierigen Situationen etwas mit dir vorhat. Und deshalb, glaube ich, können Christen auch immer dankbar sein. Es gibt auch einen weiteren Grund, warum Christen immer dankbar sein können. Ich habe uns noch ein Vers mitgebracht aus Römer 8, 28a. Da heißt es, eines aber wissen wir, alles, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Wenn du Gott liebst, wenn du mit Gott in Kontakt bist, wenn du Gott dein Leben gegeben hast, dann darfst du dir sicher sein, dass Gott alles zu deinem Besten dienen lässt. Selbst deine Fehler. Und eigentlich ist das sogar schon fast eine Freikarte, dafür mutige Entscheidungen zu treffen und Fehler zu machen, weil Gott diese Fehler sogar für irgendetwas Gutes in deinem Leben gebrauchen wird. Also, deswegen gibt es so viel Grund, Gott gegenüber dankbar zu sein. Alles trägt zu deinem Besten bei. Ist alles gut, was in deinem Leben passiert? Nein, ganz sicher nicht. Es gibt ganz viele Dinge, die nicht gut sind, die tragischen Momente, die auf dich einprasseln, äh, ungesunde äh, Beziehungen und, und äh, eigene Fehler, eigenes Versagen und so weiter. Viele Dinge in deinem Leben sind nicht gut. Und doch benutzt Gott diese Dinge, um etwas Gutes daraus zu machen. Und hier ist es ganz wichtig, dass wir bei dem Vers vorher, dürfen wir nochmal kurz zurückgehen zu der Folie vorher, da heißt es, Seid dankbar in allen Dingen. Das heißt nicht, wir sollen dankbar sein für alle Dinge. Das wäre pervers, wenn äh, wenn wir für manche Dinge dankbar wären, die überhaupt nicht gut sind. Es gibt Dinge, für die wir nicht dankbar sein müssen. Aber in der Situation dürfen wir dankbar sein für alle Dinge, die Gott einfach mit uns macht. Und manchmal ist es schwierig, Gott zu loben und zu preisen, aber genau das will Gott mit uns. Genau das will er von uns. Wenn mein Kind zum Beispiel etwas lernt, wie zum Beispiel Fahrradfahren, dann weiß ich, dass es irgendwann wahrscheinlich fallen wird. Es wird Fehler machen. Es wird irgendwann mal selbstsicher Fahrrad fahren und ähm, irgendwann mal glauben, es es, es klappt schon. Aber ich ziehe zwar meinem Kind immer wieder Knieschone an und äh, laufe auch hinter dem Kind her und versuche es vor allem Unglück zu bewahren. Aber irgendwann wird dieser Moment kommen, wo mein Kind einfach vielleicht wegen einer Katze, die irgendwie über den Weg läuft oder was auch immer, hinfallen wird. Und wir dürfen wissen, dass, unserem, dass meinem Kind, also meine Frau und ich, dass meinem Kind, unserem Kind, ähm, diese Situation zum Besten dienen wird. Und genauso ist es auch mit unserem Leben. Es gibt Dinge, wo Gott uns einfach fahren lässt, wo er einfach sagt, mach, du darfst gerne einfach tun. Und diese Situation wird er trotzdem für etwas Gutes gebrauchen. Ja, es kann sein, dass mein Kind sich verletzt. Ich hoffe nicht zu stark, aber... Ähm, All das wird Gott für irgendetwas Gutes gebrauchen und für für das Kind ist es auch gut, weil es lernt, sicherer und vorsichtiger zu fahren. Und ihr Lieben, Dankbarkeit verändert unser ganzes Leben. Danken verändert nämlich unser Denken. Und wenn wir anders denken, dann fühlen wir auch anders. Und ich wollte einfach das mal so ein bisschen plastisch machen und darf jetzt Mike nach vorne bitten. Wie kann Dankbarkeit aussehen? Also, wenn ein Mensch dankbar ist in allen Dingen, wie wie kann äh, das aussehen? Ich glaube, wir bräuchten einmal das Mikrofon, richtig? Ja, John, können, können wir das Mikro haben?
1: Yes. Ja, ich bin dankbar. Für die Steuern, die ich zahle, weil das bedeutet, ich habe Arbeit und Einkommen. Ich bin dankbar für die Hose, die ein bisschen zu eng sitzt, weil das bedeutet, ich habe genug zu essen. Ich bin dankbar für das Durcheinander nach der Feier, das ich aufräumen muss, weil das bedeutet, ich war von vielen Menschen umgeben. Und vor allem von lieben Menschen. Für den Rasen, der gemäht ist, die Fenster, die geputzt sind, weil das bedeutet, ich habe ein Zuhause. Für die laut geäußerten Beschwerden über die Regierung, weil das bedeutet... Wir leben in einem freien Land und haben das Recht auf freie Meinungsäußerung. Ich bin dankbar für die Parklücke ganz hinten in der äußersten Ecke des Parkplatzes, weil das bedeutet, ich kann mir ein Auto leisten. Ich bin dankbar für die Frau in der Gemeinde, die hinter mir sitzt und falsch singt, weil das bedeutet, ich kann gut hören. (lacht) Ich bin dankbar für die Wäsche und den Bügelberg, weil das bedeutet, dass ich genug Kleidung habe. Ich bin dankbar für die Müdigkeit und die schmerzenden Muskeln am Ende des Tages, weil das bedeutet, ich bin fähig, hart zu arbeiten. Und ich bin dankbar für den Wecker, der morgens klingelt, weil das bedeutet, mir wurde ein neuer Tag geschenkt. Amen. Amen. Vielen Dank dir, Mike. Oh, dann kannst du heute schon
0: geben. Und ihr Lieben, ich habe. Bei der Vorbereitung gemerkt, also ihr merkt, danken verändert unser Denken, es verändert unsere ganze Sicht, wir, wir denken anders. Und ganz oft ist es auch oft so, dass wir objektiv betrachtet geht es uns richtig, richtig gut, aber wir fühlen uns so schlecht und wir meckern über die kleinsten Dinge des Lebens und denken tatsächlich, dass es uns schlecht geht. Aber wenn wir anfangen zu danken, dann merken wir auf einmal, wow, uns geht es richtig, richtig gut, objektiv betrachtet, im Vergleich zu dem großen Rest der Weltbevölkerung. Und in der Vorbereitung ist mir eine Sache aufgefallen. Gott belohnt deine Dankbarkeit schon hier. Also wie gesagt, dein Denken verändert dein Leben. Du gehst anders mit einer anderen Sicht durchs Leben. Und ich habe uns noch einen weiteren Vers mitgebracht aus Philippa 4, 4-7, bis 7, da heißt es, freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch, damit, ihr, damit wir das wirklich verstehen, sagt er es noch einmal, freut euch, seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Macht euch um nichts Sorgen wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann, und das ist die Belohnung, dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Jedes Mal, wenn du in deinem Leben dein Denken mit Dankbarkeit nährst, dann wirst du merken, dass du gelassener und freudiger bist. Die Bibel bezeichnet es als Frieden. Du bekommst Friede, den Gott dir verheißt, wenn du... Ähm, deine Sorgen Gott abgibst, wenn du freundlich mit jedermann bist, wenn du alle, Flehen, äh, alle, alle Anliegen mit Flehen und Bitten vor Gott bewegst und wenn du das mit einem dankbaren Herzen tust. Wie kann sowas aussehen? Das sieht zum Beispiel so aus, dass du zum Beispiel irgendetwas hast in deinem Leben, was dich irgendwie gerade bedrängt. Du merkst, du sorgst dich. Und das geht dann so, dass du zum Beispiel mit, im Glauben einfach bittest und sagst, Gott, bitte hilf mir hier raus. Und danke, dass du mir hier raushelfen wirst. Also der nächste Gedanke, es ist wie ein Gedanke, ist voller Glaube. Du, du sprichst das, das, dein Gebet aus, du sprichst deine Bitte aus und kommst dann aber auch gleichzeitig zu Dankbarkeit. Und genauso ist dieser Vers hier zu verstehen, dass du bittest mit einem dankbaren Herzen. Also in etwa so, du stehst beispielsweise kurz vor einer Abschlussprüfung ja, und dann merkst du, wow, der Druck ist da. Und dann sagst du, bitte Herr, lass mich diesen Abschluss machen und danke, dass du es tun wirst. Schenk mir bitte die Weisheit und schlaue Antworten, danke, dass du es tun wirst. Und das ist etwas, wo, was uns als Christen, glaube ich, auszeichnen sollte. Wir geben es ab, wir wissen, es liegt nicht bei uns, sondern es liegt bei Gott. Jetzt, Gott kümmert sich darum und wir danken ihm schon im Voraus dafür, dass er äh, uns das geben wird. Und das ist... Glaube. Und deshalb ist Dankbarkeit eigentlich auch zutiefst Anbetung, weil wir lassen diese Sorgen und all das, was uns so belastet, nicht auf unseren Schultern, nicht in unserem Denken und es dreht sich und dreht sich und dreht sich und es verändert sich gar nichts. Ähm, Sorgen ist übrigens wie wenn man in einem Schaukelstuhl sitzt. Also man bewegt sich, aber man bewegt sich eigentlich auch nicht. Man bleibt immer auf der gleichen Stelle. Also Sorgen bringt eigentlich nichts, und deswegen sagt die Bibel an allen möglichen Stellen, werft eure Sorgen auf mich, werft sie auf mich, belasst sie nicht bei euch, es macht euch kaputt, wenn ihr euch sorgt. Und Gott hat gute Pläne und deswegen will er, dass wir mit einem dankbaren Herzen durch die Welt gehen. Dankbarkeit ist Anbetung. In 1. Chronik 29, 13 heißt es, nun unser Gott, wir danken dir und rühmen deinen herrlichen Namen. Deswegen letztlich ist Dankbarkeit einfach nur ein Lobpreis an Gott, dass er... Für all das, was er schon gemacht hat. Wir zählen auf, was Gott alles Gutes getan hat. Und ganz oft ist es so, dass wir Menschen das eher genau andersrum machen. Wir zählen eher auf, wo es uns schlecht ging. Es gibt Leute, die die könnten dir so viele Dinge sagen, die gerade nicht gut laufen. Ja, und, und auch verbitterte Menschen, die, die auch gegenüber Gott so sprechen und sagen, ähm, ja, Gott ist ja das und das und das und was macht er mit den Menschen in armen Ländern und was weiß ich was. Und, und haben ganz viel Frust, ganz viel Verzweiflung, ganz viel Negatives, was sie mit sich herumschleppen und führen sozusagen ein Buch darüber, wie gut unser Gott ist. Und Gott will, dass seine Leute, dass sein Volk voll, voller Dankbarkeit sind. Also anstatt irgendwie einen Porsche zu fahren und ständig über diesen Kratzer zu reden, sollen sie mal den Porsche genießen. Und äh, das ist Gottes Plan für unser Leben. Weil ich glaube, wie gesagt, typischerweise machen wir das als Menschen oft genau andersrum. Ich sehe das auch in meinem Leben. Und ich schreibe ja als Unternehmer immer wieder Rechnungen für Dienstleistungen und auch Waren. Und dann führe ich Position für Position die Dinge auf, die einfach beim letzten Auftrag gelaufen sind. Und am Ende steht dann da eine Summe, die dann der Kunde meist bezahlt. Und äh, wenn wir spezifisch unsere Dankesanliegen auch so einfach mal aufzählen in einem Dankbarkeitsgebet, dann ist das auch so, als ob wir eine Rechnung an Gott schreiben, aber es ist eine Gutschrift, weil wir Gott dafür danken, für all die Gebetserhörungen, für all die Dienstleistungen Gottes, sein Dienst in unserem Leben und für all die materiellen Dinge, die er uns gegeben hat. Und so führen wir das alles auf und am Ende sagen wir Amen und geben diese gesamte Summe, all das, was wir haben, wieder an Gott zurück, zumindest mit Worten und merken, wow, wir sind so reich beschenkt, uns geht es so, so, so gut. Und dazu, ihr Lieben, will ich uns einfach wirklich aufrufen, dass wir diese ganzen Dinge, die wir haben, diese ganzen Güter, dass wir sie Gott gut schreiben. Dass wir sie nicht bei uns behalten und gefühlt sofort vergessen, sondern dass wir sie uns vor Augen halten und dass wir sie Gott äh, gegenüber aussprechen. Deshalb will ich dir Mut machen, dir täglich Zeit zu nehmen für das Thema Dankbarkeit. Einfach spezifisch zu werden vor Gott, ganz exakt die kleinsten und die großen Dinge in deinem Leben vor Gott zu benennen und ihm äh, sie voller Dankbarkeit äh, auszusprechen. Weil ich glaube, wenn ich immer zum Beispiel meiner Frau sagen würde, Schatz, ich bin so dankbar für dich und immer wieder, ich bin so dankbar für dich. Irgendwann würde sie fragen, wofür bist du denn an mir dankbar? Wofür? Was, worum geht's denn? Und deswegen, ich glaube, es ist ganz gut, dass wir manchmal spezifisch sind. Und ich, ich bete wirklich von ganzem Herzen dafür, dass wir als Hope bekannt werden als eine Gemeinde, die voller Dankbarkeit ist. Und ich bete, dass du ein Mensch bist, den Dankbarkeit auszeichnet. Dass du ein dankbarer Mensch bist für die kleinsten Dinge. Für die Dinge, wo manche sagen, ach, ist, ist doch gar nicht... So wichtig, dass du das jetzt hier so sagst oder so. Nein, du, du sprichst diese Dinge aus, weil du sie siehst, weil sie dir auffallen und du sprichst sie aus. Und ich glaube, du machst damit einen gewaltigen Unterschied in deinem Umfeld, in der Gesellschaft, in dieser Welt. Also ihr Lieben, es gibt so viel, wofür wir dankbar sein können. Das haben wir auch bei Mike eben gerade gehört. Die Frage ist nur, bist du es? Bist du dankbar? Bist du dankbar für die vielen Dinge, die Gott dir schenkt? Und ich glaube, wenn man rast, dann erkennt man nicht die ganzen Segnungen Gottes, die wir in in unserem Leben haben. Und ich muss das auch immer wieder bekennen, dass ich ganz schön oft in meinem Leben rase. Ich ich laufe so, so schnell und, und sehe all das nicht. Und dann wird auf einmal die Last immer schwerer und schwerer und schwerer. Und es liegt einfach nur daran, dass ich einfach mir keine Zeit nehme und mal still bin vor Gott und mir vor Augen halte, wie sehr er mich liebt, wie sehr er mich gesegnet hat, welche guten Pläne er mit mir vorhat und so weiter und so fort. Das ist ist Gottes Plan für unser Leben. Dass wir immer stille werden und dass wir uns innehalten und uns diese Dinge vor Augen halten, wie sehr er uns eigentlich segnet. Dankbarkeit geht nicht gut, wenn wir durchs Leben rasen. Und ich glaube, dass alles, was du hast, ein Geschenk Gottes an dich ist. Alles, dass du hier sitzt, dass du atmen kannst, das ist ein Geschenk Gottes. In Jakobus 1, 16 bis 17 heißt es, macht euch nichts vor, meine lieben Geschwister. Und ihr Lieben, wir irren ganz schnell. Ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung sagen, wie oft ich gedacht habe, wow, was für ein toller Kerl, wow, das habe ich aufgebaut, wow, das habe ich gemacht und dies und jenes und sonst was und habe mir etwas auf mich eingebildet, und Gott hat damit ein Riesenproblem, er hat ein Problem mit dem Stolzen, er hat ein Problem damit. Er sagt, er widersteht den Stolzen und hier heißt es auch, macht euch nichts vor oder eine andere Übersetzung sagt, irrt euch nicht, liebe Geschwister, macht euch nichts vor, meine lieben Geschwister, von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es kein Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Und ich liebe es, wie die Schlachterübersetzung diesen Vers wiedergibt. Da heißt es, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter. Ich glaube, alles, was du hast, ist ein Geschenk Gottes an dich. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir alle uns immer wieder neu vor Augen halten, wie gesegnet wir eigentlich sind. Und wenn du sagst, okay Andy, das hat mich echt überzeugt das hat mich überzeugt, ich will dankbarer werden in meinem Leben, ich will Gott meinen Dank bringen, ich will ihm diese Gutschrift geben, ähm, dann will ich dir gleich jetzt einen, einen Tipp geben, wie du eine Gewohnheit der Dankbarkeit in deinem Leben etablierst, bzw. aufbauen kannst. Und ich meine wirklich genau jetzt, und zwar nehmt mal bitte eure Handys raus, also alle, die das gerne machen wollen, nehmt mal bitte eure Handys raus und öffnet mal die Wecker-App oder Kalender-App, je nachdem, aber Wecker-App ist besser. Die letzte Folie kannst du einmal machen. Nimm mal dein Handy aus der Tasche und öffne die Wecker-App. So, und jetzt ähm, kannst du, hast du die Möglichkeit, dir einen Wecker einzustellen. Du kannst auf dieses große Plus drücken bei Apple zum Beispiel. Und dann kannst du einen zusätzlichen äh, Wecker einstellen. Und du könntest ihn zum Beispiel nennen, Danke Gott. Und du stellst ihn zum Beispiel auf 19 Uhr, weil dann ist so der Tag so ziemlich vorbei. Und ich will dir Mut machen, diesen Wecker täglich klingeln zu lassen, damit du dir täglich eine halbe Minute, wenn es auch nur eine halbe Minute ist oder eine Minute, Zeit nimmst, um dir die Top 3 des Tages vor Augen zu halten, für die du dankbar bist. Deine Top 3 der Dankbarkeit an diesem Tag. Es gibt immer irgendetwas, wofür du dankbar bist. Glaub mir, am Anfang wird es vielleicht so ein bisschen verkrampft sein. Es wird sich äh, ein bisschen komisch anfühlen, weil, weil du auf einmal merkst, oh, eigentlich ist gerade nichts gut. Komm mal weg von diesem Gedanken. Es gibt Dinge, für die du dankbar sein kannst. Selbst wenn es nur das ist, dass du atmest. Es gibt Dinge, für die du dankbar sein kannst. Und deswegen, stell dir mal eine, 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 einen Wecker ein. Ich habe das auch bei mir, jeden Tag um 19 Uhr. Vielleicht ist dir eine andere Uhrzeit angenehm, vielleicht irgendwie dein Geburtsdatum. Bei mir ist es der 17.07., vielleicht um 17.07 Uhr. Ich weiß nicht, welche Uhrzeit für dich passt. Aber stell dir gleich mal einen Wecker ein und versuch mal diese Top 3 der Dankbarkeit jeden Tag Ähm, zu beten. Also die Dinge, für die du an diesem Tag dankbar bist. Und ich sage es dir, du wirst verändert werden. Warum sage ich das oder warum kann ich das mit so voller Überzeugung sagen? Weil die Bibel es verspricht. Gottes Friede wird mit dir sein und es wird dich verändern. Danken verändert dein Denken. Und ich will jetzt uns ganz kurz eine Minute Zeit nehmen und es einfach mal kurz praktizieren, bevor John gleich nach vorne kommt. Ähm, Geh mal kurz in dich. Wofür bist du heute dankbar? Was sind deine Top- Drei der Dankbarkeit heute. Wofür bist du heute dankbar? Okay, nehmt euch ganz kurz eine Minute dafür Zeit.
2: Es gibt so einen Spruch, der heißt: Loben zieht nach. Danken schützt vor. Wanken, genau. Wisst ihr, da steckt ganz viel Wahrheit drin. Loben zieht nach oben, Danken schützt vor Wanken. Und ich sage immer so, wenn du ähm, wenn jemandem einen Brief schreibst und dich bei ihm bedanken möchtest, dann ähm, brauchst du einen Absender. Also du brauchst die Quelle, wofür und für wen du dankbar bist und für was du dankbar bist. Und du brauchst eine Quelle, den du wo du deinen Dank hin adressierst. Du kannst natürlich für Menschen dankbar sein, du kannst fürs Leben dankbar sein, aber für, an wen richtet sich dieser Dank? Und dieser Dank ist so entscheidend, dass du, ähm, das sage ich mal, dass du die richtige, den richtigen Absender hast, an wen das Ganze geht. Weil, wisst ihr, entscheidend ist, dass wir diese Quelle jeder für uns haben. Weil wo wir das nicht haben, geht uns etwas verloren. Wir können dem Universum danken, wir können Menschen danken und das ist auch gut, dem Menschen zu danken. Aber umso mehr ist es Gott ein Anliegen, dass er die Quelle deiner Dankbarkeit wird. Und dass er sagt, hey, ich bin nicht ohne Grund auf diese Welt gekommen, habe alles gegeben, damit du mit mir in Verbindung treten kannst. Er hat seinen Sohn gegeben. Das heißt, Jesus Christus ist auf die Erde gekommen, stellvertretend als Gott auf diese Welt gekommen, das Kreuz ist weg, warum auch immer, Ähm, ging ans Kreuz, hat all die Last deiner Schuld auf sich genommen, damit du ein Leben hast, ein Leben, was Gott gefällt. Denn wir von uns heraus können Gott nicht gefallen. Wir können zu ihm kommen und wir können vielleicht auch mit unserem Leben kommen und sagen, guck mal, wie schön wir sind. Wir sind nämlich eigentlich von Natur aus keine guten Menschen. Wir sind furchtbare Menschen. Menschen, die andere verletzen, Menschen, die immer wieder Fehler machen, Menschen, die, äh, sag ich mal, äh, auch mancher schwierig sind, gerade am Morgen. Also so geht es mir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Das sind wir. Wir sind Menschen, die eigentlich gerne uns wünschen würden, anders zu sein, aber es oft nicht schaffen. Und Gott deswegen lädt uns Gott auch in seine Beziehung ein, indem er sagt, all deine Missetaten, all, deine, all die Themen, die wo du sagst, da habe ich Verschissen im Leben. Da will Jesus hinein. Er sagt, ich nehme das gerne auf dich, auf mich. Gib mir das, gib, lass los. Und der Punkt ist, wir müssen manchmal Dinge loslassen, um etwas Neues zu bekommen, um dankbar zu werden. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst, wo dein Leben gerade sich vielleicht gefühlt wie abgenutzt hat, wo du wirklich dich wund gelaufen bist, wo es nicht mehr geht. Wo, ich weiß nicht, ob du eine Blase schon mal hast, das ist richtig unangenehm. Ja? Und wenn du weißt, du hast noch drei Kilometer zu laufen, ei, ei, ei. Das ist ein Tanz auf dem Ei, sag ich mal. Ne? Das, das willst du nicht machen. Und Gott lädt dich ein, heute zu sagen, gib mir dein Leben So gut du es gelebt hast, so toll du es versucht hast zu leben, mit all deinen Schwächen, mit all deinen Missetaten, mit all deinen Fehleinschätzungen, mit all deiner Unreflektiertheit, komm zu mir. Ich gebe dir und von mir kannst du aus der Fülle schöpfen. Ich habe für dich Versorgung, Liebe, Freude, Frieden, Glück, Versorgung, Güte, Barmherzigkeit, Gnade. Ich habe für dich all diese Punkte. Ich habe sie für dich aufbewahrt. Und ich gebe sie dir gerne, denn ich bin derjenige, es hieß da in diesem Vers, der, Geber oder, oder, äh, der Vater der Lichter. Da geht dir ein Licht auf, mein Freund, das glaub mir mal. Wenn du erlebst, dass Gott in dein Leben kommt, dann kann die, können in deinem Leben immer wieder kleine Lichter aufgehen. Und diese Lichter, die machen plötzlich es Sorgen dafür, dass du in der ganzen Dunkelheit deines Lebens plötzlich wieder einen Durchblick bekommst. Es sorgt dafür, dass du plötzlich dir klar wird, da da, geht es lang. Und das schadet dir nicht, sondern es es hilft dir. Und deswegen, ihr Lieben, ist die Quelle unseres Glaubens ist und bleibt Jesus Christus. Er ist auf diese Welt gekommen, hat sich für uns zerschlagen. Für unsere Sünden stellvertretend ans Kreuz gegangen. Hat gesagt, es ist vollbracht, du musst gar nichts mehr tun, du musst an ihn glauben. Du musst ihm vertrauen und auf sein Vertrauen hin handeln. Mehr musst du nicht machen. Und dann kriegst du eine neue Identität in Christus Jesus. Und diese Identität heißt ein neuer Mensch. Und dieser neue Mensch, den bietet Gott dir heute an. Er sagt, komm zu mir. Komm zu mir. Ich will dich erquicken. Ich will dir ein neues Leben geben. Er sagt, ich bin der Weg. Und die Gesellschaft sagt, es gibt viele Wege zu Gott. Ja, viele unterschiedliche Wege, aber es gibt nur eine Tür. Und die Tür ist Jesus Christus. Und Jesus führt jeden unterschiedlich, auf unterschiedlichsten Wegen zu ihm. Aber der Weg zu Gott ist gekennzeichnet durch Jesus. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott außer durch mich. Ich bin die Tür zum Leben. Wer wer da durchgeht, Kommt wirklich zum Frieden. Ihr Lieben, dieses Angebot gilt heute. Es ist der größte Dank meines Lebens. Der größte Dank und der größte Frieden, den ich haben darf, weil ich weiß, ich bin geborgen bei ihm. Ihm gehört alles. Und ich partizipiere davon, weil ich nun ein Kind bin. Ich bin ein Himmelsbürger. Ich gehöre nun zu ihm. Ich sage immer, ich habe einen Zweitwohnsitz. Und der ist hier auf der Erde. Aber mein Erstwohnsitz, der ist im Himmel. Sagt das nicht der GEZ, die machen mir zwei Rechnungen draus. Ich kenne die, kenn die Jungs da. Ihr Lieben, unser Erstwohnsitz, die wir, mit, die wir Gott lieben, ist im Himmel. Unser Zweitwohnsitz ist hier. Wir müssen das Leben hier leben, aber wir sind bestimmt die Herrlichkeit Gottes auf diese Erde zu bringen. So wie im Himmel, so auch auf Erden. Oder? Und deswegen, ihr Lieben, macht es so viel Sinn sich immer wieder bedienen zu lassen von Gottes Gaben. Er schenkt sie uns gerne. Diese Lichter sendet er aus in dein Leben. Und heute kann dir auch heute ein Licht aufgehen, in dem du heute sagst, Gott, ich will mich bedienen. Ich habe genug gerackert, genug gearbeitet. Ich will anfangen, endlich in das zu kommen, was du für mich hast. Ich will mich bedienen lassen von dir, von deiner Güte und von deiner Gunst. Natürlich mit unterschiedlichen Gaben, mit Menschen, mit Beziehungen, mit Versorgung, mit Finanzen, mit so vielen Dingen, die Gott einfach easygoing hat. Kennt ihr die Geschichte, wo Jesus einfach mal so aus dem Fisch so einen Euro zieht? Ja? Habe ich auch schön, schön gestaunt. Wenn ihr die Bibel lest, macht das mal, das wird euch inspirieren. Gott, es ist so easy, Geld zu beschaffen, aus wenig viel zu machen, Menschen zu speisen und aus nichts etwas zu wirken. Gott ist alles möglich, auch für dein Leben, auch für deine Situation. Und er kämpft um dein Herz in der Hoffnung, dass du heute zu ihm sagst, ja. Ja, ich will dir danken. Ja, ich will diesen Schritt gehen. Ja, ich will dir, will dieses Angebot, das du mir machst, Gott, annehmen. Und dazu lädt er dich heute ein. Und das ist auch mein, mein Wunsch und mein Gebet, dass wir als Kirche dafür sorgen, dass du heute Gott erlebst. Und das geht, indem du neue Wege gehst. Kennt ihr das? Mit den gleichen Methoden. Du hast vielleicht immer wieder die gleichen Methoden angewandt, aber kommst nicht auf ein anderes Ergebnis. Es wird Zeit für neue Wege. Nur neue Wege, das bedeutet Mut, das bedeutet Stärke, das bedeutet mutig sein und diese Schritte gehen. Diesen Schritt kann dir kein Mensch abnehmen. Aber Gott sagt, komm zu mir. Und ich glaube, wenn du heute dieses Gebet sprichst wie Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und ich glaube, dann verändert sich etwas in deinem Leben. Und dann nehmen wir, freuen wir uns, dich zu begleiten zu dürfen in diesem Prozess, wo Gott in dein Leben hineintritt und wo immer mehr Lichter aufgehen und du am Ende zurückblickst und wie so eine Landebahn siehst von so einzelnen kleinen Lichtpunkten, wo du wusstest, ah, da hat Gott mich getragen. Da hat er mich meinen Weg geführt. Und plötzlich sehe ich, er war immer bei mir. Und er ist für dich schon immer gewesen, ob du mit ihm gegangen bist oder nicht. Und er kämpft um dein Herz heute. Nimm es an. Jesus ruft dich. Und ich würde sagen, das Lobpreisteam Team kann nach vorne kommen. Und mein Gebet ist es einfach, dass wir, eine Antwort finden und eine Quelle haben unseres Gebets. Dass wir eine Quelle haben, wo wir unseren Dank hinrichten können. Für, für, vielleicht denkst du so, boah, Andi, du steile Aussage, betet alle Zeit. Ich meine, das klingt richtig spannend. Ne? So, ich weiß auch nicht, wie du Gebet interpretierst, aber manche sagen so, ja, hinsetzen, Augen schließen, Hände fallen, das geht ja gar nicht. Ja? Äh, nee, Gebet bedeutet im Gespräch sein mit Gott. Ob du sitzt oder schläfst, in Beziehung sein mit jemandem, der permanent bei dir ist. Das bedeutet Gebet ganz konkret. Und deswegen möchte ich euch einfach Mut machen. Jesus ist heute hier und er freut sich auf dieses Gebet mit dir. Und er wünscht, dass du anfängst, einfach die Augen zu schließen und innerlich zu sagen, Gott, komm in mein Leben. Komm in mein Leben. Und das hat eine Kraft. Deine Worte haben Macht. Glaub mir denn es schließt etwas auf und zwar dass der Himmel sich über dir öffnet. Und dann soll das geschehen, wie im Himmel, so auch auf Erden. Ich würde gerne kurz das Vater unser mit euch beten. Lasst uns aufstehen. Ihr könnt schon starten. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe